0: Ok, aquí estamos eh, dándoles la bienvenida a este capítulo 53 eh, Iniciando un nuevo año 2024 y, y a pesar que este es el capítulo 53, 53, como dije Este es el primer capítulo de un nuevo año que estamos iniciando Y que bueno, va a ser una nueva aventura para todos Esperando y bueno, saludándolos y felicitándolos por eh, Esperando que hayan tenido una gran fin de año con alegría con, con optimismo con entusiasmo con ganas y energías despidiendo el año que para muchos fue muy eh, agraz, muy triste muy eh, que no se dio los propósitos y bueno aquí está el 2024 para que ojalá se cumpla lo que todos queremos eh, por supuesto con mucha salud que eso es vital para que poder lograr todas nuestras metas ob, objetivos y sueños así que bienvenidos capítulo 53 eh, hoy martes 2 de enero del 2024 y en el capítulo 1 y me emociona estar y en este estudio porque también cumplimos un año eh, exacto eh, del retorno de Cinecrítica a Radio Hoy eh, así que muy contento felicito y saludo a mi querido Juanito la Cruz que está ahí en los controles como, un, como siempre, muy gentil muy amable, muy eh, afable Felicidades para usted, mi querido Fanito, esperando que 2024 sea lleno de alegría y de dicha y todos sus metas y planes para ustedes y su, su familia se concreten. Y bueno, también a nuestro querido Dani Maricán, el Maricán, el gran gestor de esta radio, también. Felicidades para él, esperando que Radio Hoy siga con los éxitos eh, y llenando de alegría a mucha gente en cada día de, de este año 2024. Así que, muy contento, feliz de estar aquí con ustedes en este episodio con. ...donde vamos a emular y recordar dos grandes clásicos... ...como siempre acostumbramos en cine crítica ...y, eh, y muy contento... Eh, ...por si acaso, aquí les habla Mirko Palma Campos... ...los saluda desde este gran estudio de Radio Hoy... ...transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo... ...y estamos eh, indetenibles... ...felices de iniciar un nuevo... Eh, ...ya muy cerca la temporada... ...finalizando esta sexta temporada para iniciar la séptima en que no detenemos y con mucha eh, energía, mucha fuerza, muchas ganas y con muchas ideas y proyectos y más películas que homenajear porque esto no para al respecto Pe eh, Bueno, antes que de iniciar, bueno, eh, da la noticia que lo que sucedió el, el pasado la semana pasada, el pasado miércoles que se encontró muerto a los 48 años al actor Lee sung kyung actor de la premiada película Parásitos, que tanto me gusta y que hemos hablado tanto y que siempre eh, homenajeamos tanto. Lamentablemente fue encontrado muerto en su vehículo en Seúl, eh, el actor que interpretaba al, al empresario, al, al acaudolado, muy superficial eh, personaje, pero que igual integraba un gran reparto, eh, eh, se fue encontrado en su vehículo el pasado miércoles eh, en uno de los principales parques de la capital coreana de Seúl. Eh, hasta ahora no se sabe, la policía dice que fue un suicidio, eh, ya que se recibieron, en el informe policial apareció una nota eh, que parece un testamento. Eh, lo, el, ¿Por qué se suicidó este caballero? Porque está bajo investigación desde octubre por presunto consumo de drogas. Eh, ¿Y esto por qué? Porque en Corea son muy estrictos y muy eh, condenatorios con el consumo de drogas a todo nivel. Eh, si eh, en Corea te, te sorprenden consumiendo marihuana, incluso, en otros países está más liberado el, el consumo, eh, puedes ir varios años preso. Allá son ir, 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 absolutamente irrestrictos con todo ese tema, eh, y este señor estaba investigado desde octubre, en la última investigación tuvo un, un interrogatorio de más de 19 horas, eh, y lo lamentable es que estaba casado y tenía dos hijos. Eh, este señor de 48 años que hace un gran papel eh, en Parásitos. Eh, también eh, ya por su mala imagen creada por el consumo de drogas, eh, ya se le había despedido varios proyectos fílmicos de varias series, de varios comerciales. Eh, por lo tanto... Eh, Lamentamos el hecho eh, y, bueno, eh, va a dejar todo ya su legado con esta eh, gran actuación en Parásitos y, y, bueno, lamentamos estas noticias que, que bueno, eh, van enluteciendo el, el mundo del cine. Eh, así que, bueno, esperemos que estas noticias, que son muy lamentables, eh, no acontezcan pero eh, así la vida y así sucede por supuesto eh, ha provocado, provocó y ha provocado y sigue provocando fuertes reacciones en internet, eh, actores, actrices que han compartido en películas. Eh, incluso el gran Bon Jong Hall, el gran director que lo, lo que trabajó con él, Palacitos, también eh, está muy consternado y, eh, y bueno, toda esta noticia que nos tiene a todos impactados. Pasa sus restos al gran actor. Eh, Lee seung hombre joven, talentoso, gran eh, actor Porque en Parásitos hace un papel magnífico como todos Pero bueno, eh, lamentablemente eh, no pudo seguir con esta eh, Tal vez eh, sabía que lo que le venía era terminar preso, condenado muchos años Y bueno, tomó la, la decisión equivocada, pero... Eh, ...está el, pre, el precio de la fama y todo lo más que pasa la cuenta, ¿no? Los egos... ...y todo, todo sobre todo actores conocidos... ...sobre todo con, como él en a nivel mundial... ...por Parásito y otras películas... ...así que, bueno... ...lamentable el hecho de que nuestro querido... Eh, Lee Sun falleció la semana pasada... ...y pasa sus restos... ...muy bien, después de dar, eh, comentar esta noticia que tenía que hacerlo... Eh, por, ...por el hecho que, como digo, Parásito para mí una película muy importante... Iniciamos este capítulo eh, con una eh, película y hablar de un maestro, de un gran director, productor, actor, eh, guionista, incluso compositor, porque compone muchas de sus películas, de La banda sonora de sus películas, y que a mí me alegra saber que a los 93 años está rodando su próxima película. Todos dicen que es la última, pero yo creo que no, porque él va a morir con las botas puestas. Y con 93 años está el maestro que está rodando, eh, jurado número 2, que es la imagen eh, donde se han visto las fotos con, eh, con pelo blanco y con una barba bastante inusual del maestro. Aquí estamos viéndolo eh, a Gran y eh, Esta película que está protagonizada por Nicholas Holt, Tony Colette y Keith Sutherland. Eh, dicen, como digo, que es la última película, pero yo sé que no, porque él va a seguir hasta donde pueda. Eh, sí, el es, eh, ya en la película Cry Macho de 2021, él dijo que era la última película como actor. Eh, pero va a seguir rodando y está eh, dirigiendo esta película eh, que es un thriller de, de suspenso y de, y de que tiene que ver con el mundo judicial de las cortes así que el maestro Eastwood no para no para de rodar y eso me, me alegra y me me, me motiva eh, así como Jim Hackman el gran actor que también tiene 93, 93 años él sí está retirado pero el maestro Eastwood sigue eh, dándonos regalándonos horas Maestras... ...y como esto... Eh, ...quiero hablarles hoy de... ...una película que es una de mis favoritas... ...que siempre que puedo la veo... ...y que me enaltece, me, me llena de espíritu... ...de alegría, como es El Gran Torino... ...que el pasado 12 de diciembre... Eh, ...cumplió 15 años... ...de su estreno... ...se estrenó un 12 de diciembre de 2008... ...llegó a los cines... ...esta película que es maravillosa... ...que es hermosa, que es... ...una película con una trama muy simple y que se las recomiendo en estos días eh, que iniciamos el año y que estamos eh, muy concentrados, enfocados en cómo nos va a ir, esta película te enaltece el espíritu, el alma y los sentimientos. Eh, Gran Torino, y que se convirtió en unas obras maestras, con ese estilo tan particular de este legendario actor y director, eh, es una de mis preferidas. Es una película conmigo, una trama muy simple, pero llena de... se nota que el maestro Isgood la hizo... Como, como, como acostumbra él, con toda la pasión, el cariño y el, y el hecho de entregarnos una nueva obra maestra. Sin duda alguna es una de sus filmes más personales dentro de la carrera del maestro Isgut, eh, estando repleta de los temas que siempre han sido su obsesión como realizador, tales como la fe, los, los recuerdos de la guerra en el ser humano y la importancia y los valores de la familia. Eh, ¿Qué ata Gran Torino? Por si no lo has visto Que ya búscala Te va a emocionar mucho A mí me emocionó mucho eh, eh, Ha sido una películas Del último tiempo Que eh, en cine Por lo menos la vi Como tres veces Porque cada vez que me la vi Me emocionaba más Y la historia cuenta De el señor Walt Kowalski El maestro Isgut Un hombre cuyo carácter Fue forjado en la guerra de Corea Veterano eh, De la misma Y se convierte en un jubilado del sector automovilístico, eh, quien hace poco tiempo había quedado viudo, viudo había perdido a su esposa, y dedica su tiempo y pasión a cuidar su más linda joyita que tiene, que es su preciado auto, el cual es un modelo gran torino del año 72. Eh, las circunstancias de la vida hacen que este señor, que estamos viendo ahí, eh, sea un cacarrabias, eh, que no quiera asimilar las cosas que suceden a su alrededor, y sobre todo el hecho de que una multitud de inmigrantes asiáticos llegan a vivir a su barrio. Eh, pero ciertos acontecimientos hacen, y esos acontecimientos son muy, muy importantes y muy trascendentes la película, hace que replantee su forma de pensar. Por supuesto no les voy a hacer el, no les voy a hacer el spoiler del final, porque lo que les puedo decir con un final muy a lo good, lleno de sentimientos, muy emocionante, muy emocional y muy cautivante, eh, y que te, no te deja indiferente totalmente La perrita que estamos viendo ahí eh, La película Es eh, la, eh, la, eh, la vida real Para ese momento Era la mascota de la familia de Clint Eastwood eh, Que fue entrenada por el mismo maestro Y, eh, y atiende a, la, a su or a orden A la perfección Ella tiene varias escenas Y es muy tierna Y, eh, y por esa razón eh, Tiene tanta buena empatía Porque es la mascota de la película Casi siempre los directores Utilizan sus mascotas ¿eh? ¿Recuerdan la escena final de Terminator 1 cuando Sarah Connor está en el jeep, camino ahí en medio del desierto y hay un pastor alemán? Ese pastor alemán era la mascota de James Cameron para ese momento y, 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 la, y la utiliza en dos escenas de la película al pastor alemán. Bueno, esta perrita eh, tiene eh, un gran papel en la película, muy importante y, bueno, nos roba el corazón absolutamente porque... Eh, es muy buena actriz, por cierto, eh, y hace un papel muy enternecedor. Eh, como dije, el papel de, de Maestro Eastwood es un cascarraje muy grosero, muy vulgar al principio de la película, que dice muchos insultos, y eh, y bueno uh, y que eh, son insultos eh, mucho improvisados por el mismo Clint Eastwood. Eh, pero ahí va eh, pasando que cuando llega conoce a estos asiáticos que llegan de vecinos, eh, acontece algo que eh, eh, hace que ellos se vayan a juntar, a unir Y poco a poco van él va cambiando su forma de ser eh, esta, esta ha sido la película que menos tiempo le tomó firmar al maestro Eastwood Ya que son, tan solo lo hizo en 33 días Su presupuesto fue de 25 millones de dólares Siendo un éxito financiero porque recaudó más de 300 millones eh, Merecidísimos y lo que terminó que eh, y lo que muchos directores hacen estas películas para recaudar eh, fondos para hacer otros proyectos que quieren también recaudar y con la ganancia pudo filmar eh, otros proyectos como Invictus la película que protagonizó con Matt Damon y Morgan Freeman donde Morgan Freeman interpreta a al, al presidente Nelson Mandela eh, muy buena película que trata sobre un, un partido de, de rugby eh, entre otras cosas más eh, pues, por supuesto la gran estrella de esta película era, eh, y el único actor reconocido de todos los que vemos en pantalla es Scream Is Good, ya que el director quería que sintiéramos que la sensación de que Wolf, de que Wolf Kowalski, el personaje de él eh, se sintiera rodeado de extraños, de personas que eh, a él no le entregaban eh, mayor eh, interés eh, o atractivo estar codiándose con ellos eh, Clint llamó, el maestro Clint Eastwood llamó a su personaje, Walt Kowalski, en honor a un luchador canadiense llamado Walter Kowalski, conocido por interpretar el rol de un villano con mal carácter en las peleas de WWF. ¿eh? De ahí sacó el nombre del gran maestro. Eh, hay que decir que hay una gran semejanza entre el personaje que interpreta Clint Eastwood en su clásico eh, Los Imperdonables, con la película con la que primera gana el Oscar, a mejor eh, productor y director, y Gran Torino, ya que en ambos personajes... Son, eh, ya que ambos personajes son hombres que han perdido a su esposa y se, han, y se enfrentan a lo que para ellos es la desagradable vivencia de adaptarse a un mundo que se ha modernizado y ellos han quedado en el pasado. Eh, hoy en día el, el vehículo usado en la película que es gran protagonista, por supuesto y que es el foco de todo el drama eh, reposa en los museos de auto icónicos de Warner Brothers eh, hay varios museos en esta, ahí está la Premier mundial donde el gran, donde el gran maestro se reúne con estos jovencitos que eran eh, nunca habían hecho cine. ¿eh? Es tan buen director que el, el maestro Isgut, que eh, hace actuar hasta las piedras. Hasta, yo creo que esto mis lentes lo hace actuar bien. Y eran jóvenes que sin experiencia eh, actoral y actúan de una manera tan, tan genial y tan convincente que se debe a este caballero, que es un capo. Y que por Dios, que viva 93 años más. Nos no puede dejar el maestro Isgut. Y como decía, eh, eh, Warner Bros tiene un museo de autos icónicos y ahí está eh, el Gran Torino junto al Batimóvil y a, otro, y a otros varios autos de las películas James Bond. ¿eh? Eh, yo lo que sí tengo claro es que yo tengo que, antes de morir, yo tengo que ir a Los Ángeles a visitar el museo de la Academia de Hollywood porque eh, he visto imágenes y es espectacular. Así que yo antes de alguna forma tengo que aparecerme en ese museo y disfrutarlo una vez, aunque sea en la vida. Eh, bueno, el maestro Iskut ha dicho que esta es una de las películas más, más, más personales, sin duda alguna Más íntimas Y además es una de sus favoritas de su carrera como tanto como actor y como director Y ahí coincidimos con el maestro Iskut También es, esta es una de las películas que yo siempre, a toda hora Y donde me pilla el momento que pueda ver la veo completa Porque me emociona mucho, es muy, es muy hermosa la película eh, Así que... Eh, el eh, es una película que eh, venía, viene el gran éxito de hacer, porque Clint Eastwood tiene una filmografía tan grande y tan poderosa, que venía a hacer películas exitosas, ganadoras de Óscares, como Río Místico, eh, donde Sean Penn y Tim Robbins ganan los Óscares de Mejor Actor y mejor actor de Parto, y después vuelve a ganar el Óscar a Mejor Producto y Director de eh, Clint Eastwood con Million Dollar Baby, que es otra película que si no has visto, por, véala por favor, ¿eh? porque son esas que te, te destroza el corazón. Y que gustaron tanto El público Y la crítica Que el gran Clint Eastwood Se tomó unas vacaciones De cuatro años Relajado eh, Y es ahí Que necesitaba Volver con una película Potente Para nuevamente estar, Regresar al podio Película injustamente Ignorada Y la Academia Por supuesto Como había ganado Hace cuatro años El Oscar A Mejor productor y Director La ignora absolutamente Y no la postuló Ni a Mejor Película Ni a Mejor Director Porque sabían Que Gran Torino En el año 2008 Era la película del año Y sabían que eh, Eastwood eh, tenía que ganar nuevamente un, un Oscar, sino como actor, como productor o como director. Y le hicieron el quite feo. Y eso siempre... Bueno, ustedes saben que yo soy el que más... Soy el que más... Eh, el más grande detractor de la Academia de Hollywood por ser unos pelotudos que siempre premian lo que no deben premiar. Eh, esta historia con este mensaje universal, que es una película para todo público, ¿eh? tranquilo ahí porque no tiene nada... No, tiene, no hay una violencia absoluta, sino hay un drama personal que nos va a impactar a todos y una película que habla de la redención, de la paternidad, de la familia que escogemos y preferimos a la, a lo que, a la que nos ha tocado de la inmigración, que es un tema tan hoy eh, de boga en países como el nuestro y en tantos más eh, el respeto por ser diferente las otras formas de amar eh, y ahí es donde crítico nos da una bofetada a todos eh, para que nos demos cuenta de intentar ser mejores seres humanos con uno mismo y ante los demás. ahí el gran maestro haciendo la claqueta en un momento que está rodando y, eh, eh, y, y sin pensar que iba a ser una gran película que, tan recordada por muchas personas como yo. En el reparto vemos a su cuarto hijo, Scott Eastwood, que ha, ha estado de lleno trabajando con él. Eh, ya había trabajado con el, en otra película preciosa, eh, eh, que dijo años antes que fue eh, la, conquista honor, la Conquista del Honor, se llamó en español, pero eh, en Latinoamérica, porque en otros países se llamó eh, como el título original que es la bandera de nuestros padres. Y también la música cuenta con Kyle Isgood que es su hijo mayor, que trabajó junto a Michael Steen componiendo el, el, la música. Kyle eh, también ha trabajado con componiendo eh, solo y con Clint Eastwood varios de las pel últimas películas. ¿eh? Ojo ahí. Y, y por cierto, detalle que al final de la película, en los créditos, eh, Clint Eastwood canta un poco la, el tema central que es precioso, que el tema original lo canta el gran vocalista Jamie Cullum, que es un can, cantante tipo eh, eh, de, de música así muy jazzística y, eh, y que es el tema es muy precioso y la música es muy genial. Eh, bueno, trabajó con los, su equipo técnico como sí, De siempre como director de fotografía Tom Stern que ha estado en. es como Ralph Richardson de, de Scorsese eh, es como el, el Janusz Kaminski de Spielberg es, que ya son gente que ha trabajado toda la vida con él eh, quien, con quien dirigió la fotografía de Río Místico Millón Dollar Dólar Baby Cartas de Iwo Jima eh, de Conquista del Honor y otras más el guión lo firma Nick Schenck y la primera vez que trabajaban juntos Y el resultado fue tan bueno Que lo repitió en La Mula Que es otra gran película que no recomendamos Y Cry Macho, que es otra película hermosísima Que es una película Para muchos menor, pero es una película Con un gran mensaje, con un Anciano, pero poderoso Absolutamente eh, e. Shen, el, el guionista, es uno de los más aclamados Y ha hecho los guiones para películas como El Juez y capítulos de series como Manhunt y Narcos eh, por supuesto el maestro Igui llega a todo el peso de la película sobre los hombros y el resto de los actores como dije no son tan conocidos y, eh, y son actores que han aparecido en series pero con papeles eh, secundarios eh, una película realmente que siempre rescato que siempre digo que la que la que la vean que eh, en familia para que el mensaje es muy fuerte, muy impactante eh, como dije, el hijo de Chris Scott interpreta a, a Trey, un personaje secundario, y, eh, y además en el casting los asesores, porque eh, este, los, los, los vecinos asiáticos son de un de una etnia llamada monk, y eh, los asesores ayudaron con el diálogo, el vestuario y los elementos de, de diseño de producción, y y, el, y Eastwood contrató a varios numerosos ayudantes y artesanos Monk para que trabajaran en el equipo ¿eh? porque ahí eh, muestra las costumbres el vestuario, las comidas que tenían ellos ¿eh? en cada aspecto de la producción la comunidad Monk en conjunto contribuyó tremendamente a, a darle ese toque auténtico al proyecto eh, es muy interesante porque él eh, toca una cultura que en ninguna otra película se había visto eh, realmente se han se tratan de culturas asiáticas más conocidas pero este monk eh, eh, no es tan eh, popular y ahí el maestro Itgur la divulga para que todos aprendamos eh, la banda sonora es bien entretenida porque incluye un rap en lenguaje monk y eh, que refleja la música que escuchan los personajes y eh, y muchos de los que presentaron a las pruebas eran raperos los personajes que salen aquí como estos, estos chicos de, de negros que vemos ahí y los chicos asiáticos son integrantes de grupos de rap eh, por eso tienen ese toque eh, que muy autóctono, porque son raperos de verdad eh, comenta uno de los productores no? algunos eh, dicen que consiguieron papeles y otros no pero todos presentaron su música y era tan apropiada que pusimos toda la que pudimos eh, dentro de la banda sonora eh, hay que decir lo que es el tema principal de la película que es como dije muy hermoso, está interpretada por el pianista cantante jazz británico Jamie Cullum eh, ...y la letra es del maestro Isgut... ...junto con su hermano... ...con su perdón con su hijo Kyle... Y, eh, ...y una letra muy preciosa... ...el final es muy hermoso... ...es muy lindo... ...es muy tierna la película... Eh, ...bueno la propia conexión de Isgut... De ...con los actores... ...que por cierto nunca más se la ha visto... ¿eh? Este el, ...son estos proyectos muy personales... ...que estos jóvenes que no tienen experiencia... ...no se, no se, no se dejan alucinar... Por, el, ...por la fama y el éxito... Y no, nunca más se le ha vuelto a, a ver en película alguna, al menos yo, ¿no? Eh, bueno, la, la señora vestuario, investigó eh, Deborah Hooper, investigó en internet y asistió un, a un festival monk de esta cultura asiática donde consultó a numerosas personas para que le ayudaran a conseguir la autenticidad de los trajes. Eh, eh, porque sí, hay una escena que dicen un, un, un vestuario funerario y, y muy interesante descubrir y conocer eso es, es muy muy rico que tiene esta película hay es una cultura que desconocemos totalmente eh, así que eh, es una película hermosísima que eh, la historia se se desarrolla en en el principio el guión se desarrolla en Minneapolis pero Eastwood pensó que el pasado Walt un trabajador del, del automóvil durante 50 años 50 años encajaría más con un con una ciudad como Detroit, Michigan, que es la ciudad del motor vamos ahora a nuestro break eh, comercial y volvemos con la segunda parte de eh, y parte final de Gran Torino para seguir hablando de una película que también me encanta, como es Soy Leyenda así que ya venimos, esta radio <ríe> ver, volvemos aquí en Tetelones eh, eh. Aquí la segunda parte de Cinecrítica, eh, estábamos hablando porque se juega hoy el loto, así que nunca sabemos si de repente nuestro querido Juanito eh, es millonario y no lo sabemos, así que hay que estar, hay que estar pendientes. Muy bien, eh, aquí en Santiago se juega como dije el loto y esperemos que la gente que gane sea muy feliz y no se vuelva loca gastando, a pesar que la mitad de lo que gana se lo llevan los impuestos, pero pero te queda algo el servicio de impuestos sobre la renta siempre se de la mitad eh, por eso es que los premios son tan grandes si hoy oh, uno piensa que todo el dinero es de uno no mentira la mitad es para los impuestos ¿sí? y, y, y todo lo vuelven en mayo exactamente si ganas mil millones vas a tener 500 porque la mitad es, es así tal cual busque la, la serie de televisión de los 70 80 que se llama Lotería que te explica muy bien todo y donde todos los ganadores ganaban eh, recibían 40, 50 millones y después venía el, 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 le dan un sobre, es muy buena esa serie ojalá esté en YouTube y le dan un sobre que eh, le dan el cheque y la gente queda alucinada y después venía detrás al lado del, 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 del representante de la lotería, venía el, el representante del impuesto sobre la renta y le daban una tarjeta le decía, después hablamos del premio ¿eh? así que como diciendo, bájese la nube porque la mitad es para nosotros eh, gran serie de lotería, muy buena serie bueno, escuchamos, volvemos de la segunda parte del programa, eh, con después del break comercial. Escuchábamos el tema, señora Robinson, Mrs. Robinson. Eh, muy agradecido nuevamente por el capítulo de la semana pasada, que fue, ha sido muy bienvenido, donde hablamos de, eh, del graduado y fiesta por la noche. Y yo dije, la del capítulo de la semana pasada, que íbamos a poner los siguientes capítulos temas de la banda sonora grabado, que es muy buena. Y esta es la única canción que se compuso originalmente para la película, escrita por el gran Paul Simon y cantada por ese dueto, eh, dueto estadounidense maravilloso que es Simon y e. Garfunkel. La canción fue lanzada como sencillo en el 68, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 eh, en los Estados Unidos, eh, éxito que lograba por segunda vez en su carrera, tras haberlo hecho previamente con otra canción que lo más probable es que en el siguiente capítulo lo vamos a agregar, como es Los Sonidos Silencio, y eh, que también fue parte de la grandiosa banda sonora del, del graduado y, eh, y que, eh, que pero el sonido los Señores silencios sí que es grabado eh, eh, anteriormente no eh, compuesto originalmente para la película como la señora Robinson eh, un año después de la canción eh, esta Mrs Robinson apareció en el álbum Bookends y recibió el premio como canción eh, canción del año colaboración del año eh, para el dúo en el año 69 eh, rápidamente la historia cuenta que el director Mike Nichols del graduado quería que la banda sonora contara con alguna canción de Simon y Garfunkel y ese productor Larry Turman solicitó a Simon que compusiera tres canciones para la película sin embargo Simon que en algún momento estaba destinado eh, y estaba ocupado absolutamente con la gira del dueto no pudo componer nada y, eh, y cuando Nichols solicitó a Simon que le mostrara sus composiciones Simon solo tenía una canción que trataba sobre Eleanor Roosevelt, eh, que es, eso sí es cierto, el, el tema original está inspirado en la ex primera dama, la esposa de Franklin Delano Roosevelt, y por eso que habla Joe DiMaggio y todo en la letra, y tras escucharlo Nichols, eh, Nichols le dijo a Simon, eh, esta es la que me gusta, así que la quiero para la película. Así que la canción es sobre la señora Robinson... Eh, pero la otra, pero quedó tan bien adecuada que uno piensa que es por la película. Pero es la única en realidad que es eh, adaptada en cierto modo para la película de manera original. Las otras están tan bien seleccionadas que a pesar de que son de álbumes anteriores, eh, es como que si sí, verdad que lo habían compuesto especialmente para la película. Y ahí está la grandeza del director Mike Nichols. Así que ahí está Mrs. Robinson en nuestro intermedio musical que siempre, y hasta el día de hoy, hemos cumplido desde el capítulo 1. Y hace un año eh, que hemos puesto siempre temas que tienen que ver con películas, sean originales para la película o adaptadas, pero que forman parte de una banda sonora. Y, y para despedir el tema de, de Gran Torino, eh, como dije, la película costó con un presupuesto de 33 millones eh, y en taquilla abrazó recaudando eh, más de 300. Eh, la buena acogida que la película tuvo en la crítica del público contrastó con la fialdad de la que fue recibida la temporada de premios, y eso me molesta mucho, nuevamente lo, lo digo, en eh, los Globos de Oro solo tuvo una nominación a Mejor Canción, y eh, interpretada por J, eh, Jamie Cullum, que es un cantante estilo Michael Bublé, es muy parecido el timbre de voz, ¿eh? yo pensé que era Michael Bublé, y dije, no, es Jamie Cullum, que es muy bueno también. Y en el Oscar ni se mencionó, y eso es una falta de respeto absoluta para una gran obra maestra, eh, no tuvo ninguna, son o sea, esos descaros, como pasó ahora con Napoleón, que en los Globos de Oro le hizo el quite feísimo, eh, y que siempre pasa, lamentablemente siempre pasa, eh, y bueno, eh, ese año los gustos de Hollywood fueron por otro lado y optó por películas como ¿Quién quiere ser millonario? que fue la que ganó el Oscar, de Danny Boyle, el curioso caso de Benjamin Button, Milk, el Batman de Caballero Oscuro y Woody, -E. eh, faltaba sin duda alguna para la que es, para mí superior a todas estas que es Gran Torino. Eh, pero, pero igual la película se llevó premios relevantes en Europa, en Europa, sí, le echaron más, lo, la valieron más. Eh, ganó un, el César del primer, del cine francés, que es como el Oscar, y el David Don, de Donatello, que es como el Oscar italiano, en la categoría de mejor película extranjera. Así que ahí compensó que el, 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 o, o, dos de los premios más importantes del cine europeo la premió como mejor película extranjera y eso ya es un reconocimiento a la obra y gracias al gran maestro. Además, el American Film Institute eh, eh, la incluyó en la lista de las 10 mejores películas del año del año eh, 2008. Sin duda alguna, lo merece. Es una de mis favoritas. Por esa razón, tienes que ver El Gran Torino. Eh, así que ahí despedimos este homenaje a esta película que cumplió el 12 de diciembre. Eh, 15 años de su estreno. Eh, 2008 fue el año que al maestro Eastwood le hicieron el, el, el quite muy feo. En la academia, porque por lo menos los europeos lo reconocieron como una gran película que es. Y esa película se deja ver ¿eh? en tanto a las plataformas, eh, en cable siempre se deja ver, en señal abierta de en cuando se aparece. Es una película absolutamente maravillosa que no puedes dejar de, de lado. una película que te atrapa y te, te conmueve y no te suelta, libera hasta el final, y que el final también es muy brutal, muy desgarrador pero... ...pero a la vez muy emocionante... ...muy, muy sentimental... ...así que... ...grande maestro Hidwood... ...que en 93 años... ...sí sigue sigues haciendo cine... ...y el cine que a mí me gusta... ...y por eso yo te... ...te deseo que este en 2024... ...cumplas 93 años más... ...regalándonos ese arte... ...y ese talento... ...impresionante que tiene... ...este gran genio... ...por esa razón... ...en este primer episodio del año... ...yo tenía que homenajear al gran maestro... ...pero también pasamos a otra película... ...que está pero muy en boga... Eh, ...y una película que me encanta mucho... Eh, que, ...que es mi... ...es, es la que, ...así como Gran Torino... ...una preferida de Clint Eastwood... ...esta es la que una... ...si no la que más me gusta... ...de Gran Will Smith... ...y hablo de Soy Leyenda... ...que es esa película que se echa... ...el solito la película... ...yo la vi en cine y salí ...muy impactado... ...muy impresionado es una gran película eh, y que eh, la noticia es que se va a dar la, ahí eh, está viendo en mi imagen, El Hombre Omega que El del Sol y Llena se han hecho tres películas, la primera fue con Vincent Price está El Hombre, el hombre Omega que es la versión de los 70 protagonizada por Charlton Heston y, y Will Smith hace la tercera película ¿no? la tercera versión bueno eh, eh, en este año que se está eh, perdón, en el año pasado que se eh, acaba de terminar eh, Warner Bros dio luz verde a la esperadísima secuela de Soy leyenda, eh, esta película que, que como dije a mí me impresionó muchísimo. Eh, la cuatro muy buena para mí, la mejor de que ha hecho Will Smith porque él hace es, eh, por lo menos la mitad de la película él, es, él aparece solo, eh, se echa la película solo eh, y, y, y interpreta la película. Eh, entonces solamente está acompañado hasta la mitad de la película de una perrita eh, y te echas todo el drama todo el estionismo encima eh, ahí es donde me di cuenta de que, que Will Smith es un gran actor eh, un personaje complicado de, de, de interpretar y como dije la mitad de la película es solo eh, no es fácil no es fácil bueno dado eh, la, la luz verde para hacer la secuela de Sol leyenda la película de, de, de 2017 dirigida por Francis Lawrence el mismo director de Constantine, que es otra de mis favoritas. Creo, creo que, que este año vamos a hablar de Constantine. Eh, no sé si con Elvira hablamos alguna vez, pero es una película que nos encanta y que la vamos a hablar, eh, a homenajearla como se merece. Y, eh, y que es el mismo director del de Juego del Hambre, ¿eh? de las películas que continuaron. No, mentira. Es... Eh, eh, es eh, otro director, Bill Condon. Me equivoqué aquí, pero es el mismo director de Constantine y, y él va a ser la misma de la secuela de Soy Leyenda. Eh, y esto es por qué se, se sabe porque eh, hace unas semanas del año pasado, el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yedá, Arabia Saudita, gran, la gran estrella del evento fue Will Smith, apareció de la nada y compartió eh, muchas noticias, dejando toda la. La prensa impresionada fue viral el hecho de las noticias que dio Will Smith, donde confirmaba que sí, que el guión está terminado, son leyenda 2. Que se une a Michael B. Jordan, el actor que ahora también se convirtió en director, eh, que en esos días se iba a reunir con él y que, eh, y que estaban esperando, eh, que les decían llegar el guión que estaba listo para eh, empezar a, a trabajar en ello. Y bueno. Estaba muy entusiasmado, muy eufórico Will Smith y se le soltó la lengua, eh, y, y después reconoció que estaba dando mucha información, pero estaba muy contento de esta película que eh, mucho esperábamos. Como dije, su leyenda fue la tercera adaptación cinematográfica que se hizo de la, no la novela homónima escrita por Richard Matinson, publicada en el 54, y que la cinta nos situaba en el año 2012 en un planeta tierra sumido en la catástrofe después de que sus habitantes se convirtieron en una suerte de seres vampíricos porque en el libro y las dos primeras películas son vampiros y aquí lo adaptaron a zombies. Ahí está Michael B. Jordan para que sepan, el actor de Creed eh, y que hizo de, de Johnny en la fallida versión de Los Cuatro Fantásticos, que es muy mala y él hacía el chico en torcha, eh. Eh, Así que, eh, y bueno, estos vampiros, que ahora son zombies, dormían por el día y atacaban al, al caer la noche. Y Robert Neville, que es este hombre que vemos ahí, que es la última persona viva que quedaba sobre la faz de la Tierra y lleva tres largos años sobrevenido a sus adversidades. 16 años, se estrenaba el 14 de diciembre de 2007 esta película con la perrita eh, Samantha, que es eh, un gran protagonista. Eh, y, y esta película tiene una de escenas más brutales que he visto. Eh, que tiene que ver con la perrita, ¿eh? una escena pero que muchas veces la veo, cuando la veo me duele mucho, pero tengo que verla porque la película es muy brillante y una escena muy 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 dura, muy fuerte, muy cruda que tiene que ver con esta perrita, pero si no la has visto no te puedo decir porque es una escena muy 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 bien hecha y ahí demuestra lo que es lo, lo buen actor que es Will Smith, porque toda la escena se cierra al plano en la cara de él en el momento que la perrita eh, acontece un, un drama terrible y, y le muestran el rostro de él y ahí donde muestra, eh, muestra el dolor y la pena y, y es una gran película y gran actuación de Will Smith sin, una, sin, una, sin, un, sin lugar a dudas lástima que aconteció todo eso de la cachetada a Chris Rock y todo lo demás que él empapó y le, embalse, y le ensució el premio que había recibido muy bien porque esa película que hizo eh, Ray Richards eh, eh, era buena me gustó su, su actuación pero lo la ha he hecho a perder lamentablemente con su circo que montó todo fue... yo vi esa actuación yo, el, la, yo vi la transmisión del Oscar y todos creíamos que era un parte del show y no era real lamentablemente bueno eh, Robert Neville que pasó tres años sobre venido a sus adversidades pasó de ser un científico intentando detener la expansión de un virus creado por el mismo ser humano es el mayor drama de la película entre otras eh, a un superviviente en un futuro apocalíptico inmune a él eh, el personaje de Will Smith intentaba dar con signos de vida inútilmente mientras seguía estudiando cómo devolvérsela a las personas infectadas. Es así que eh, se viene esta producción con Will Smith que eh, y es ahí que, eh, para los que han, han visto, van a decirme eh, por qué Will Smith vuelve a la segunda. Bueno, porque... Eh, la, hay un final alternativo que aparece en el DVD, en el Blu-ray, pero está disponible en YouTube. Y ahí ellos se van a sumar al final alternativo para que el personaje de Will Smith pueda volver a aparecer. Eh, a mí me gusta más el final original, que es muy muy notable, muy bien hecho. El final alternativo no me gustó mucho, pero por el, por el, por el hecho para que pueda aparecer la segunda parte de Will Smith... ...se tuvieron que acoger a esta versión... Eh, que aparece en el Blu-ray y, y en el DVD y eh, y que bueno ahí hace pie para que eh, el personaje pueda acontecer en esta segunda parte de su leyenda eh, esta serie también es muy, 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 muy brutal eh, la perrita también hace un gran papel eh, que por cierto eh, Abby se llama la perrita el verdadero nombre y Will Smith se encariñó tanto con ella que la quería comprar para tenerla en su, en su hogar con su familia y le ofreció muy buena plata al entrenador y el entrenador dijo, no, no no puedo porque la perrita tiene otros contratos y yo, él me hace ganar dinero, así que a pesar de su buena, de, buen dinero, yo eh, trabajo con ella y, y nada necesito para mí para, para poder eh, seguir en, en la industria y, pero Will Smith insistió mucho y quería, de verdad quedarse con la perrita eh, esta escena es muy brutal, señores no no la puedo contar porque si la no la has visto y ahí está el rostro de Will Smith eh, con un dolor así contenido. Es muy buena. La banda sonora James Newton Howard es preciosa. Es una de mis favoritas de este compositor. Eh, es muy fuerte, muy poderosa. pero Para mí es muy emocional y muy sentimental. Eh, es una película poderosa y grandiosa. Y veremos qué pasa con esta Sol Leyenda 2. Que, eh, espero, tiene el mismo director y tiene el protagonista. Así que todo depende del guión. Que sea un guión óptimo eh, notable eh, así que eh, veremos qué pasa seguramente la van a empezar a rodar este 2024 y el 2025 estará lista esperemos bueno eh, sí, este fue un éxito singular, comercial absolutamente superó casi los 600 millones de dólares en taquilla y, y mucha gente como dije espera nos quedamos esperando esta secuela eh, que no terminaba de llegar, pero ahí está la noticia que un exaltado Will Smith no se pudo morder la lengua. Eh, se parecía al, al, al protagonista de Spider-Man, al, al, al te chico, que siempre que lo invitaba a la conferencia de prensa se, se condoreaba y empezaba a hacer puros spoilers. Esta vez Will Smith se, se emocionó. Y bueno, bueno, Will Smith hoy necesita proyectos que lo vuelvan a hacer el actor exitoso. Eh, ah, también ha, ha dicho que va a volver a, a rodar eh, una nueva Bad Boys, la número 4, si no me equivoco, y, y ahora viene su leyenda. Así que, eh, aunque ah, pues, que Will Smith no ha dejado de rodar ¿eh? películas, pero tiene el estigma, acuérdense que la Academia lo tiene suspendido por 10 años. No tiene derecho a aparecerse ni en una premiación ni nada. Vamos a ver quién es el... En el eh, ¿Quién eh, va a entregar el Oscar eh, este año que viene? Porque no va a poder estar presente entregando... El, ustedes saben que el ganador de, del, del premio eh, asiste para a entregar el premio Mejor Actriz el año siguiente. Y Will Smith no va a poder estar, así que vamos a ver qué pasa. El, a la vida con, la, Últimamente la vida de Will Smith ha sido muy controversial con su esposa... Eh, a pesar de, de que ellos reconocieron que tenían un matrimonio abierto, que el ex amante de la esposa había escrito un libro contando sus experiencias eh, sexuales con su con su, la esposa de Will Smith, eh, y que el libro, ha, por supuesto, ha sido un éxito. de Este hombre que ha sacado provecho, como pasa todo en los Estados Unidos. Y, eh, y ahora eh, publicó unas fotos hace, hace unos, el año pasado donde aparece como muy pegado a ella y toda la gente le decía le comentaba pero estás loco esta mujer ha hecho lo que quiere contigo y tú la perdonas eh, controversial la vida de Will Smith la, la vida personal ¿eh? muy 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 controversial bueno eh, como dije esta película está basada en la novela de ciencia ficción del mismo nombre escrita por Richard Matheson publicada en 54 es la tercera adaptación ya que previamente llegó a los cines en el 64 con Vincent Price como el último hombre de la Tierra y en el 61 como el hombre Omega con Charlton Heston esa de Chantal Gente me gusta mucho ahí está la portada del libro ¿eh? Richard Mathison Soy Leyenda eh, la película presenta una visión totalmente eso. mira qué maravilloso los efectos de CGI ¿eh? esa escena que se ve a pesar que yo tenía mi reparo con los zombies ¿eh? ahí eh, debo reconocer que nunca me convencieron el trabajo CGI con los zombies lo veo es como que si estoy viendo un, un juego de Super Nintendo o algo así no estaba muy bien desarrollados los, los zombies en las, algunas escenas. En otras sí. Pero en otras no me convencía mucho. Pero esa escena de que esté ahí. Que está el actor de CGI. Eh, esa escena sí quedó muy buena. El hombre omega. Con Charlton Heston La, la recomiendo. Anthony Surf. También aparece como el líder de los, de los vampiros. Y, eh, y que. Y también fue muy exitosa el, el, el hombre omega. En, lo, en los principios de los eh, Hay que decirle que también por supuesto, como pasa y como acontece en estas películas, no siempre Will Smith era el actor convocado, sino que se incluyó a hombres como Tom Cruise. No sé, Tom Cruise, si fue, pues, bueno, Tom Cruise siempre si es bien dirigido va a cumplir. Eh, Mel Gibson, bueno, él hizo ya Mad Max, que también es un personaje muy posapocalíptico, haber sido, pero Michael Douglas, no sé. Estuvieron, pero ninguno le, le, le aceptó. Menos mal que Will Smith dijo que sí. Y, eh, y, y nos entrega una, para mi gusto, mi película favorita como actor. Eh, eh, soy leyenda. Por eso esta segunda película, eh, la primera dejó la vara tan alta que esta segunda tiene el compromiso de ser al menos igual de interesante. Eh, bueno, como dije, la perrita Abby, que hasta el día de hoy eh, ya está retirada del de... De, de los rodajes, eh, pero igualmente hasta, hasta el año pasado publicaron fotos de ella, estaba muy bien para la edad que tiene, porque es una perrita ya ancianita, pero muy bien cuidada. Y por último decirles que originalmente Will Smith eh, había hablado con el director mexicano Guillermo el Toro para que dirigiera la película, pero este decidió hacer Hellboy 2, el alma dorada, en su lugar. Eh pero yo creo que Francis Lawrence hace un gran, un gran trabajo. No sé, del toro habría hecho otra cosa a su estilo y no sé si habría quedado interesante. Por lo tanto, eh, por esa razón, eh, homenajeamos eh, su leyenda, eh, película que está cumpliendo aniversario en las finales del mes del, del año pasado y por supuesto eh, esperamos ansiosos que, eh, que venga. Ojalá el próximo año la parte 2 eh, con esto está como dije: el mismo, el mismo director, el mismo el protagonista. El guión, yo creo que hay parte, hay, es fundamental. Con un buen guión se pueden hacer muy buenas cosas. Con, con un mal guión, a pesar de un buen director que haga el intento y el actor que si quiera salvar la película, ya son muchos los los ejemplos. Empezamos a iniciar el capítulo final, mi querido Juanito. Así que empezamos a despedir. Este primer capítulo del año 2024. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les guste eh, este homenaje al maestro Eastwood y también a Will Smith, con eh, dos películas que son de mis preferidas, de las muchas. Eh, ya saben, eh, a las 11 eh, la repetición después del documental estará en canal 194, 194 Sapin TV y de radio hoy.cl la repetición y después posteriormente va a estar eh, la grabación en el canal de YouTube de Radio Hoy de, de, de YouTube y perdón y de Spotify disponible para que lo puedan ver así que muy agradecido a todos ustedes con él con él Fel, nuevamente feliz año que lo disfruten mucho este 2024 que sean felices y los esperamos el próximo martes con un nuevo capítulo con más homenajes eh, y por supuesto estaremos con los entetelones y los ganadores del Globo de Oro, que se es entrega este domingo que viene. Así que estaremos en caliente con todos los ganadores y con nuestras eh, apreciaciones y críticas, que espero que sean no sean muchas, pero que yo creo que van a ser muchas. Pase amor, como dice Ringo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.